0: Cube Radio. Normand Lester raconte « Où vont les États-Unis » de Donald Trump. Je tente dans cette série de répondre à cette question en reliant les événements actuels au passé du pays et aussi je tente de voir où cela nous mène. La chute de l'Empire américain est-elle commencée? Le peuple qui se donne comme projet de défendre la démocratie sur la planète entière semble mettant sur le point de la renier chez lui. En conclusion de ma série de balados sur les États-Unis à l'ère de Trump, je consacre cet épisode à la présentation de dix films qui, selon moi, illustrent et permettent de comprendre l'environnement socioculturel dans lequel s'est façonnée la politique intérieure et extérieure des États-Unis. « Citizen Kane » est le premier long-métrage d'Orson Welles, réalisé en 1941, peu après sa célèbre émission radiophonique « La guerre des mondes » qui avait semé la panique aux États-Unis. Welles, le Xavier Dolan de son époque, est le producteur, co-scénariste, réalisateur et vedette de ce film, considéré par de nombreux critiques et cinéphiles comme le meilleur film jamais tourné. Citizen Keynes est librement inspiré de la vie du magnat de la presse William Randolph Hearst, l'homme qui inventa la presse à sensation et qui utilisa ses journaux pour précipiter les États-Unis dans une guerre contre l'Espagne en 1898. Sur son lit de mort, dans son somptueux manoir de Floride, le magnat Charles Foster Keynes, joué par Orson Welles, laisse s'échapper dans un dernier soupir, Rosebud, bouton de rose. Rosebud. Est-ce le surnom que Keynes a donné à une femme? Les journalistes tentent de découvrir le sens de son dernier râle on interroge ses amis et associés. Le film est constitué de la série de flashbacks qui en découlent et qui révèle la vie du magnat. On découvre que Kane a renié ses idéaux de jeunesse pour bâtir son empire financier, y sacrifiant ceux qui ont cru en lui, son mariage, ses amis et même son intégrité. Bien qu'il soit l'homme le plus riche du monde, il est un homme seul et désespéré. On sent qu'il appelle la mort de ses voeux. Kane confie Si je n'étais pas ni riche, j'aurais peut-être été un grand homme. You know, Mr Bernstein. If I hadn't been very rich, I might have been a really great man. Don't you think you are? I think I did pretty well under the circumstances. Orson Welles présente la quête de la richesse et du pouvoir, qui est au cœur du rêve américain, comme destructeur des valeurs humaines. Earth a tenté d'empêcher Archeo Pictures de sortir le film en offrant une importante somme d'argent au studio, et conduit... Il ordonna à ses journaux de s'attaquer avec virulence à Orson Welles, confirmant ainsi la thèse du film sur la corruption du pouvoir et de la presse. Ah, j'oubliais, le film ne donne pas de réponse à l'énigme Rosebud qui lance son intrigue. On suppose que le bouton de rose symbolise la jeunesse et l'innocence perdue de Kane. Mulholland Falls, les hommes de l'ombre, raconte les aventures de l'escouade de répression du banditisme de Los Angeles dans les années 50. La célèbre Ad Squad, les chapeaux, dirigée par Max Hoover, incarné par Nick Nolte. L'escouade n'a pas à se plier au dictat de la loi. La fin justifie les moyens. Sa justice est expéditive. Des gangsters sont précipités dans les chutes Mulholland, d'où le nom du film, qui brosse un portrait sinistre d'un Los Angeles rongé par la corruption, le crime et la décadence. No no Lorsqu'une femme est assassinée, L'enquête révèle ses liaisons avec des hommes influents. On découvre aussi des films qui ont été secrètement tournés de ses rencontres sexuelles avec eux. L'un des hommes est le général à la tête de la Commission de l'énergie atomique des États-Unis, joué par John Malkovich. Un autre est, surprise, Max Hoover, le chef du Hat Squad. Vous vous en doutez des complications embarrassantes s'ensuivent. L'épouse de Hoover, Melanie Griffith, reçoit le film montrant Nolte en train de faire l'amour avec la victime. L'enquête, saccadée de rebondissements, mène à une intrigue impliquant le gouvernement des États-Unis et les armes nucléaires. Le FBI intervient pour tenter de l'entraver. Hoover et ses hommes découvrent alors les limites de leur autorité quand les puissants invoquent les intérêts supérieurs de la nation pour dissimuler leurs crimes. Cette fable sombre sur l'âme américaine enseigne que les détenteurs du pouvoir ne sont soumis à aucune règle, ne respectent aucune convention. Pas celles qui régissent le gouvernement, ni celles qui régissent l'armée, ni même celle des gangsters. D'ailleurs, il est difficile de déterminer qui sont les bons gars et les méchants dans ce film qui a été mal reçu par la critique et le public. C'est dommage. Ce film noir à saveur atomique illustre aussi bien que Chinatown et L.A. Confidential, le Los Angeles des années 50. Mais il est plus politiquement révélateur d'où son intérêt particulier. Dr Strange Love en français Dr. fol amour de 1964 est une satire politique et militaire virulente signée Stanley Kubrick. L'extraordinaire Peter Sellers, rappelez-vous de l'inspecteur Clouseau, y joue trois rôles. Le film est sorti à l'apogée de la guerre froide et de la paranoïa nucléaire juste après la crise des missiles de Cuba. Un général américain, dans un délire paranoïaque, ordonne une attaque nucléaire contre l'Union soviétique par une escadrille de B-52. Le général est convaincu que la fluoration de l'eau est un complot soviétique contre les Américains. Je suis résolu à ne pas tolérer l'infiltration communiste, la propagande communiste, la subversion communiste, l'intoxication et le complot communiste qui sapent et qui putréfient tous nos plus précieux fluides corporels. Le président, joué par Peter Sellers, est conseillé par un scientifique allemand. Le Dr. Strangelove, également interprété par Sellers, le nazi en fauteuil roulant répond régulièrement au président « Yes, my Führer » avant de cafouiller et de se reprendre avec un « Yes, Mr. President ». L'étroite coordination entre le président américain et le dirigeant russe semble avoir évité de justesse la catastrophe. Mais un des B-52 n'a pas reçu le contre-ordre et poursuit sa mission de bombarder Moscou. On apprend alors que les Russes possèdent un engin de fin du monde, la Doomsday Machine, qui, en cas de frappe atomique contre leur pays, déclenche un holocauste nucléaire mondial. Au-dessus de la capitale russe, la bombe atomique se bloque dans la soute du B-52, le commandant de bord texan monte dessus pour tenter de la dégager. Elle se libère tout à coup et on la voit tomber sur Moscou avec, assis à cheval dessus, le commandant qui crie Yahoo en agitant son chapeau de cowboy. Hey, what about Major Kong? Un film génial qu'un critique a qualifié d'effroyablement hilerant. Rappelez-vous son titre au complet, « Doctor Strange Love, How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb ». Un amalgame donc de sarcasme, d'ironie et de caricature présenté dans un environnement d'un réalisme saisissant. Dans « All the Presidents Men »,« Les Hommes du Président », de 1976, les journalistes du Washington Post, Bob Woodward, joué par Robert Redford et Carl Bernstein, interprété par Dustin Hoffman, dévoilent le scandale du Watergate qui a conduit à la démission du président Richard Nixon. Le 17 juin 1972, la police de Washington arrête cinq hommes qui avaient pénétré par effraction au siège du Parti démocrate dans le complexe d'appartements-bureaux du Watergate. Le Washington Post charge le jeune journaliste Bob Woodward de couvrir leur comparution. Quand Woodward voit que les cambrioleurs sont représentés par des avocats haut de gamme, il soupçonne que l'affaire cache quelque chose de beaucoup plus grave qu'un simple fait divers. Lui et son collègue Bernstein, aussi un journaliste débutant, découvrent que le cambriolage s'insère dans un réseau beaucoup plus vaste d'activités illégales dirigées par la Maison-Blanche. « Follow de money », leur dit la légendaire source secrète de Woodward, Deep Throat, identifiée depuis comme le directeur adjoint du FBI, Mark money. Le duo suit la filière de l'argent jusqu'au sommet de la pyramide politique américaine. Leurs articles révélateurs alimentent la paranoïa de l'administration Nixon. Le scandale du Watergate est l'un des moments les plus marquants de l'histoire américaine contemporaine. Un événement sismique. Les États-Unis y ont perdu leur innocence politique. Et la pure stupidité de tout cela et que le cambriolage du Watergate n'était pas nécessaire pour assurer la réélection de Nixon. Il était assuré de la victoire en 1972, il était alors au sommet de sa popularité. À l'ère de Trump, le film « Tous les hommes du président » est plus d'actualité que jamais. C'est une excellente illustration de l'importance en démocratie, de l'intégrité journalistique. Soulignons en terminant que les deux journalistes héros du film sont maintenant sur le dossier Trump. Carl Bernstein le commente pour le réseau d'information continue CNN et Bob Woodward vient de publier un livre dévastateur sur sa présidence « Fear Trump in the White House ». Apocalypse Nord de Francis Ford Coppola se déroule dans les dernières convulsions de la guerre du Vietnam. Le capitaine Willard, Martin Sheen, reçoit de la CIA la mission d'aller assassiner un officier insoumis, le colonel Kurtz, Marlon Brando, qu'on lui décrit comme complètement fou. They told me that you had gone totally insane. À la tête d'une armée personnelle constituée d'indigènes, Kurtz mène avec succès une guerre contre le Viet Cong, mais il utilise des méthodes barbares réprouvées par le haut commandement américain. Au cours de ses pérégrinations à travers la jungle indochinoise pour retrouver Kurtz, Willard constate la démoralisation des soldats américains perturbés par la consommation de drogue. À mesure que Willard poursuit son périple, il est lui-même gagné par la folie qui l'entoure et ressemble de plus en plus à l'homme qu'il est chargé de tuer. Kurtz représente le soldat libéré de l'hypocrisie moralisatrice américaine. On lui reproche ses atrocités non autorisées alors qu'on voit un autre officier, Robert Duval, diriger des frappes aériennes contre un village vietnamien au son de la chevauchée des Valkyries de Wagner en s'exclamant qu'il aime la senteur du napalm le matin. J'aime l'odeur du napalm mon petit matin. De tous les films sur la guerre du Vietnam, c'est probablement le plus effrayant et le plus dérangeant. Si vous voulez comprendre la folie, l'horreur, la moralité et la futilité de la guerre, de celle du Vietnam à celle d'Afghanistan, c'est le film à voir. Primary Callers est une interprétation de la campagne présidentielle de Bill Clinton de 1992 et un commentaire acerbe sur le rôle des médias dans le labyrinthe déroutant de la politique américaine. La fiction anticipe la réalité. Joan Travolta interprète Jack Stanton, le gouverneur d'un État sudiste, coureur de jupons. Son épouse Yankee, Susan, c'est-à-dire Hillary Clinton, avec son côté impitoyable, est jouée de façon convaincante par Emma Thompson. Lors de la sortie du film, d'ailleurs, Clinton a réagi en déplorant qu'il était trop inspiré de sa vie. On suit l'ascension politique du gouverneur Stanton et les efforts de son équipe pour le protéger de ses propres faiblesses. On est porté à sympathiser avec le candidat à la présidence tout en étant déçu par ses mensonges, ses infidélités et son manque manifeste d'empathie pour ceux qu'il prétend défendre. « Primary Colors » est plus qu'une satire du couple Bill et Hillary Clinton, c'est une satire de la moralité politique américaine en général. Cette tragicomédie révèle tout ce qu'un politicien ambitieux et déterminé est prêt à faire pour s'assurer de la victoire. Et aussi le rôle déterminant des promesses irréalisables et des engagements irréalistes dans la conquête du pouvoir aux États-Unis. Les vœux pieux. Les flagorneries, les engagements solennels mais creux et les mensonges ne coûtent pas cher et rapportent beaucoup en politique. Primary Colors est un exposé sur le cynisme et l'immoralité qui caractérise la classe politique américaine démocrate aussi bien que républicaine. Et, à bien y penser, ça s'applique, sauf exception, aux politiciens en général. What the Dog, des hommes d'influence en français, est souvent considéré comme la satire politique américaine la plus réaliste jamais réalisée. Le film décrit comment les médias, les gouvernements, les relationnistes et les politiciens manipulent les émotions pour s'assurer du soutien de l'opinion publique et aussi pour faire de l'argent. Deux semaines avant sa réélection, alors qu'il est en tête dans les sondages, le président des États-Unis est accusé d'inconduite sexuelle sur une mineure dans le bureau ovale. Le relationniste combinard de la Maison-Blanche, Conrad Breen, Robert De Niro, fait appel à un producteur d'Hollywood Sordide et inquiétant, Stanley Mutz, Dustin Hoffman, pour sortir le président de cette sordide et extrêmement embêtante affaire. Les deux hommes décident de créer une guerre fictive avec l'Albanie en utilisant de fausses informations et de fausses vidéos pour pouvoir présenter le président comme un héros. We just found out they have the bomb. We just found out they have the bomb. That's good. Wag the Dog montre comment les médias peuvent être manipulés quand ils ne sont pas eux-mêmes manipulateurs et aussi à quel point le public américain est crédule, particulièrement quand leurs leaders se drapent dans la bannière étoilée. Cette satire prémonitoire à la fois hilarante et inquiétante, a été tournée un an avant que Clinton ne soit accusé d'inconduite sexuelle avec la stagiaire Monica Lewinsky et qu'une guerre éclate dans les Balkans au Kosovo qui borde l'Albanie. Wag the Dog présente les électeurs américains comme des idiots faciles à berner. Il faut dire que le recours à la force pour imposer la volonté des États-Unis est souvent utilisé par les présidents pour rehausser leur popularité. Dans la réalité, l'arnaque fonctionne à merveille. Rappelez-vous la déclaration « Mission accomplie » de George W. Bush au sujet de l'Irak en mai 2003, alors que la guerre ne faisait que commencer. Et plus récemment des frappes ordonnées par Donald Trump en série en 2017 et 2018, cette dernière qualifiée par Trump de mission parfaite. En politique américaine, la vérité est vraiment plus étrange que la fiction. L'irrésistible ascension de Donald Trump s'explique par son animation de la télé-réalité « The Apprentice », le système politique américain se fusionne avec la télévision. À mesure que le temps passe, la satire « Wag de Dog » se transforme en réalité. Dans le film « People I Know », en français influence de 2002, le relationniste vieillissant Elie Worman, Al Pacino, est un progressiste que des années de consommation de drogue, d'alcool et de tensions incessantes a laissé épuiser. Il a travaillé pour tout le monde qui compte, des stars, des hommes politiques, des financiers, et en sait trop sur eux. Il sort de sa torpeur et se démène lorsqu'un de ses plus gros clients, l'acteur hollywoodien Carrie Loner, incarné par Ryan O'Neill, lui demande d'aller sortir de prison une de ses jeunes conquêtes. Une fois libérée sous caution, la starlette demande à Ellie de l'accompagner dans une fête exclusive à Wall Street. S'ensuit une nuit de forte consommation d'alcool et de stupéfiants. Ellie y observe des membres de l'élite du pouvoir et de la finance en train de faire ce qu'ils ne sont pas censés faire. Sexe, drogue et combine aussi louche qu'inavouable. La starlette, qu'il est allé reconduire à son hôtel, meurt d'une overdose alors que lui est effondré sous mort et drogué dans sa salle de bain. Le lendemain matin, il part sans la voir, croyant qu'elle dort dans son lit. Il apprend plus tard à la radio qu'elle a été assassinée. He made it his to know I think Le film décrit les hautes sphères de la société new-yorkaise. Excellente représentation de la corruption du système et de l'hypocrisie des élites. Dans ce monde de requins, on ne peut se fier à personne, pas même à ses prétendus amis. C'est un excellent film sur le type d'individus qui peuplent le big business et le big politics aux États-Unis. Un film brutalement honnête et choquant sur les élites du pouvoir et sur la manière dont ils l'utilisent pour contrôler la vie de millions de personnes. Sa sortie prévu pour l'automne 2001 a dû être retardé Les producteurs jugeaient que ce n'était pas le bon moment, après les attentats du 11 septembre, de présenter une critique aussi dévastatrice des élites new-yorkaises. Attention, ce film est à déconseiller à ceux qui aiment les dénouements heureux. People I Know se termine en tragédie. C'est peut-être ce qui explique qu'il a été mal reçu par le public. Zero Dark Thirty, réalisé en étroite collaboration avec la CIA, est basé sur des mensonges et comporte de graves omissions. Mais c'est un film à voir absolument. Il débute par 15 minutes de scènes brutalement réalistes, décrivant la façon dont des milliers d'innocents et quelques dizaines de coupables ont été torturés et dans certains cas tués par des agents de la CIA ou des sbires à leur service. Cette partie du film est cruellement authentique, ce qui est faux c'est qu'à partir de renseignements ainsi obtenus, les Américains ont trouvé Osama bin Laden au Pakistan et l'ont tué en mai 2011. Le scénario de Zero Dark Thirty est construit autour d'une agente de la CIA, une Russe nommée Maya, Jessica Chastain, une femme déterminée et obsédée par sa mission qui porte l'intrigue du film à elle seule. Il y avait effectivement une agente russe qui était impliquée dans la traque de Ben Laden, mais elle n'était pas l'héroïne sans reproche incarnée par Chastain, la vraie Maya à superviser la torture en Afghanistan d'un citoyen allemand qui avait été enlevé par erreur parce qu'on l'avait confondu avec un autre homme. Bien sûr, cela n'est pas évoqué dans le film. Ça nuirait à l'image de l'héroïne et aussi à celle de la CIA. Sony Pictures a d'ailleurs été accusé de dénaturer les faits par la présidente du comité sénatorial sur le renseignement, Diane Feinstein, et par le sénateur John McCain. La torture n'a pas permis à la CIA de remonter la filière jusqu'à Ben Laden. Il faut cependant saluer la description minutieuse et véridique de l'opération de commando des forces spéciales qui a permis de tuer le chef d'Al-Qaïda. On voit comment Ben Laden, ses principaux acolytes et certaines de leurs femmes ont été froidement exécutés dans certains cas d'un coup de grâce alors qu'ils gisaient déjà au sol. <rires> It's okay. It's okay. Mais il faut le dire en terminant, Zero Dark Thirty est un film de promotion de la CIA destiné à conforter les Américains dans leur bonne conscience. Après le visionnement du film, ils vont être fiers de leurs valeureux agents secrets qui les protègent contre les forces du mal. Il aurait fallu créer pour Zero Dark Thirty l'Oscar, du meilleur film de propagande. Forrest Gump, incarné par Tom Hanks, est un simple d'esprit de l'Alabama avec un quotient intellectuel de 75 qui réussit dans la vie grâce au hasard et au destin. C'est une allégorie de l'histoire récente des États-Unis dans une perspective ultra-conservatrice et réactionnaire. Sa mère l'a appelé Forrest en souvenir de Nathan Bedford Forrest, le premier chef du Ku Klux Klan. Les valeurs du film sont clairement de droite. L'intrigue, récompense, l'ignorance, l'obéissance inconditionnelle et le capitalisme de laisser-faire. Il faut se méfier des gens intelligents être stupide fait de vous une meilleure personne. L'idiotie est bonté. Notre héros traverse des situations effrayantes y côtoyant des personnages historiques. Il assiste et influence certains des événements les plus importants du siècle dernier aux États-Unis de l'assassinat de Kennedy à la guerre du Vietnam. Forrest Gump ne laisse jamais les événements tragiques qu'il vit atténuer son bonheur niais. Le message du film est que si vous êtes stupide et vous faites toujours ce que l'on vous dit, vous allez réaliser vos rêves les plus fous. What's your sole purpose in this army? To do whatever you tell me, drill sergeant? God damn it, Gump! You're a goddamn genius. That's the most outstanding answer I've ever heard. You must have a goddamn IQ of 160. You are a goddamn gifted private, Gump. Les auteurs du film ambitionnent de convaincre le spectateur américain moyen sur de l'exceptionnalisme du pays de la justesse de leur interprétation de l'histoire récente des États-Unis. Le film glorifie la stupidité et crétinise les spectateurs en prenant pour acquis qu'ils acceptent la fable bouffonne autour de la montée irrésistible de gomme, à tel point qu'on finit par se demander si l'apologie de la stupidité que fait le film est un subterfuge ou une ruse. Forrest Gump serait il plutôt un film d'une ironie hypocritement brillante, donc un piège à con, un attrape nigaud. Quoi qu'il en soit, ce film illustre comment Hollywood propage le rêve américain. Forrest Gump, attention de ne pas entendre Forrest Trump, est un film qu'on aime détester ou qu'on déteste aimer. En terminant, si vous avez des commentaires à faire sur ces films ou sur la série en général sur les États-Unis à l'ère de Trump, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook de Cube Radio où vous allez pouvoir les faire. Et je vous dis à très bientôt pour une autre série. C'était un balado de Normand Lester. À la réalisation, Bastien Gagnon La France. Au montage, Philippe Séguin. Une production, Cube Radio.